0: I I the first. 欢迎收听独生女的频道，我是明白。转眼间已经来到礼拜四了，我的节目每个礼拜一晚上十点要上架这件事，突然莫名的成为了我的一个困难。嗯。其实我有很多的好朋友，有很多好的故事想要跟大家分享。那基本上都已经安排的差不多了，就是对方也很有意愿，那故事也都相当的精彩。只不过卡在我最近真的非常的忙碌，然后等到我想要开始录了之后，大家仔细听，台北就下雨了。没错，就是一个这么大的雨。那我自己呃，在台北的住处呢，基本上隔音还算不错啦，但是收音麦克风的力量实在是太大了，威力太强了，所以这个雨声是有点难避掉的。OK， 那我最近到底在忙什么呢？忙到连自己的节目按时更新都有困难，这也是我今天想要跟大家分享的一个主题。在台中的房子装潢的一个过程。那，呃，我过去曾经觉得在 podcast 里面聊一些装潢的东西，可能没有人要听。直到我自己搜寻了一个设计师的 podcast， 我才发现我会听呢、欸。那。既然我会听的话，就肯定有更多的人会听关于买房啦、装潢啦等等这些专业的东西。虽然大部分的人是比较喜欢透过画面看到东西，不过我自己觉得时间很压缩的人，尤其是可能上班族啦，或者是像我一样是接案的人，就是各种零碎的时间，你其实并没有办法好好的坐下来把一个东西看完的时候，声音这件事对我们来说是更重要、省时的，所以。所以呢，我就想说，透过这一集来跟大家聊聊我装潢的一个过程。那首先第一个部分是想要跟大家分享我是怎么样挑选厂商的，因为我自己的个性吧，我其实是属于比较呃喜欢找我自己认识的或者是我信任的朋友介绍给我的人。那当然。介绍的过程当中，没有谁可以跟谁保证跟负责啦，所以最后还是要看你跟这个工班或者是你跟这个设计师在沟通的过程中的默契还有信任度。那我刚开始呢，呃，选择的设计师是透过我很久很久以前打工认识的一个朋友，那我们在这几年当中也都有断断续续的联络，那彼此都会有一些问候，所以我对他的信任也都是蛮深的。那是透过他介绍他以前。同学给我认识，那他也很有诚意的就跑来丈量，而且他刚开始的时候，其实他跑一趟丈量是需要费用的，然后他本来不跟我收，但是他跑了一趟事后，我还是觉得，因为我自己是结案，我自己也很不喜欢这样子跑到大老远的地方，那就是做一个我很不确定到底会不会成交的案子，不过这个势必是需要付出的，那所以我就觉得同理心，我就还是付给他一点。就是微博的车资，然后非常感谢他，还特地跑来丈量，然后拍照也搞了很，就是大概两个小时的时间，非常的专业。那他本身的公司是在南部，所以他如果来台中要师座的话，对他来讲相相较于台北是比较方便的。不过呢，我觉得中间的沟通有一个状况，是我后来没有。选择他的一个点，就是他后来找了他的学妹，是在台中可能开设计公司吧，然后他就跟他的学妹要一起合作这个案子。那学妹刚开始来到我们家的时候，就是在聊天的过程，可能我自己。有一些点会有点过不去吧，然后但是我还是因为基于相信他，所以就相信他的学妹，然后后面就是持续的聊天聊天，然后看了一些学妹的作品，我也觉得很不错，然后就一路到报价。那我决定要签下去的那一刻，我还是觉得内心就是里面当中有几条的那个细项，我不是这么的。呃，买单就例如说，其中有一条是在备注的部分，他是希望我可以先付五十趴的这个头款。那照理来说，就是一般装潢啊，应该是就是有有有分三次这样子的付款了。但他的意思是说，因为我的这个预算比较少嘛，所以就所以就觉得说，嗯、呃，他那边可能付钱付给公班的状况会有一些。他需要协调的部分，所以他是用这样子的说法就跟我说，那他觉得我们这个案子他还是坚持要五十五十付，那这是其中一个。那第二个点就是，我觉得如果当我心里不是这么踏实的时候，我就会需要寻求其他的人，就是做进一步的咨询。那所以我就把呃这份报价单传给我，就是台北他们家有在那个呃他们家做完装潢的那个朋友。他本身不是做装潢哦，他是请别人来做装潢。我想说他们刚做完嘛，所以有一些经验，我就传给他去帮我看。然后他看完之后，他觉得他有点看不太懂我的报价单里面将来会做成什么样子。然后我就说什么叫做你看不出来？他说，例如说他要帮你做这个门，或是他要帮你做这个柜子，他没有把明确的这个材质，然后还有尺寸写下去，那你怎么觉得你就可以签下去了呢？我说。嗯，我从来没有想过这個问题耶。他说，你当然要确定你的这个东西最终会是用什么材质做出来，那他会做多大、多宽、多深，你才要签下去啊？不然到时候他中间给你换掉，或者是他可能材质给你用一个超便宜的，那你最后要怎么样去负责？然后我就说，哦，原来这个就是报价单当中的学问哦、喔。所以后来我就，呃，很礼貌的跟他们就是 say goodbye 了。我相我始终到现在，我还是相信他们一定是能够做得很好的，因为就目前为止，我知道的那个朋友的动态，就是他现在已经。案子应接不暇，一路到这今年年底，基本上他都没有办法再接其他的案子了。那同时，我也是非常的感谢，就是有他当初就是来帮我评估我们家房子，我还是很相信他。只是就是这个报价单的状况，我这边也是想要跟大家说，如果你对报价单有疑虑的话，你千万一定要问清楚，你一定要看，就是让别人看得出来你的这个报价单的内容将来有可能会长出什么样的样子，你在签名，我觉得这是。第一个假设你是装潢小白的话，你肯定是一定要知道的第一件事情。然后第二件事情就是跟专业人士应该要怎么沟通，这一点我觉得非常的有趣，因为最近不是缺工缺料吗？就是缺得非常的厉害。那我觉得这个时间点也是跟以往是非常不一样的。以前人家都会说哦，装潢啊、设计啊，你都可以跟他杀价，你都可以跟他喊价、啊，但是。在几呃，在这几年，尤其是疫情的时候，大家都特别的想要。把自己的房子弄得更好，住得更舒服，所以有这样子需求的人就更多了。然后又加上，就是有很多的原物料不是都卡在那个港口嘛，没有办法进来，所以这个呃料的部分也是非常的缺嘛。那人工也是很缺的这个状况，就变成是供需对调的时机。那供需对调的意思就是，这个时候如果谁比较需要谁，那谁就要等谁。所以呢，你在这个过程中，可能联络了好几家厂商，或者是好几位设计师，他们常常已读不回，或者是不读不回，是完全非常正常的。我还记得我前阵子有听了那个黄大米的一个 podcast， 他有提到说他自己不是也是呃买了房子嘛，就是也在找设计师，结果他发现如果这个设计师发现你的预算没有一百万，通常他是不会接的。各位听众朋友，你没有听错，你的预算如果没有一百万的话，基本上设计师是连看都不看一眼。所以，如果这个时候愿意接你案子的工班或者是设计师，你真的要非常的感谢他，愿意在你身上。花时间付出他的专业，就回到刚刚讲的嘛，因为现在已经不是什么杀价的时代了，不是你在挑工班，不是你在挑设计师，而是他们在挑你，所以这个时候应该要怎么样跟专业人士沟通呢？我自己其实也没有什么话术跟诀窍，我个人认为一切就是诚实以对，把你自己心里的。疑虑或者是不安全感，都直接告诉现在你正在配合的这个设计师。那如果你在过程当中，你可能想要喊卡，也就可以很直接的告诉对方你什么样的原因，你决定暂时先不合作了。那我觉得以后日后大家好相见嘛，毕竟。还是可以好好的当好朋友，或者是谁知道未来这个时机如果又转换成就是这个供需又对调的话，也许他十万五万的小案子他也开始愿意接了，你也可以跟他有一个很好的合作啊。所以跟专业人士的沟通，我觉得就是诚意吧，然后坦白跟有礼貌。有礼貌这件事情，我觉得更是非常的重要啊。然后在中南部有非常多的那个工班师傅，他们就是属于比较土性的那一种，就是真性情啦。所以他们有时候讲话也会特别直接。那我个人本来刚开始是比较没有办法接受的，就是因为我是偏玻璃心的那种人，因为我很自,自我要求我自己，就是对别人的呃态度跟与人相处的这个。用字遣词的过程，所以我对于那种很传统的工班师傅，他在跟我讲一些话的时候，我都会突然愣住几秒，然后需要花很多时间的去分析，那他到底讲这句话的意思是什么？不过在这边，我觉得我自己也变成是一个很有沟通经验的人，可以直接跟大家说，他们既然这么直接的跟你讲某些事情，你就很直接的回答他，或者是很直接告诉他你什么地方听不懂就可以了。因为对他们来说，拐弯抹角，或者是你在面文绉绉的去，呃，可能有时候传赖啊，或者是文字上面的讯息，反而会造成你这个施工过程当中的拖延或是误会。那这一点也是可以提供给大家参考的。OK， 那第三点呢？如果假设你遇到师傅做的不理想，怎么办？这个刚好就是我在这个礼拜遇到让我最头痛的事情，因为工班师傅他是比较传统的，他不是设计师嘛，所以刚开始合作的时候，我并没有请这个工班师傅画图，因为我前面已经有请设计师画图了，所以我就把这个设计图让工班。师傅去试做，可是有一些细节东西他没有呃画在上面，例如说像电热水器的部分。那这个师傅呢，他要帮我装电热水器的时候，他是听了我的一个小小的故事，因为我妈定的是那一种。可以调节那个温度的电热水器，但是我过去从来都不知道这个电热水器调节温度的地方在哪里，因为我们家东西实在太多了，然后电热水器可以调温度的地方又被一大堆毛巾盖住，所以我从来都不知道原来这个真的可以调，是直到我妈离开之后，我才在收拾的时候，我才发现原来可以调的地方被毛巾盖住了，然后因为这个故事被那个我很体贴的公安师师傅听进去了，于是呢，他就把我的这个。个热水器的位置建议我改到旁边，这样子我未来如果要调节这个东西的话，就会变得更简单，然后又都看得到。然后我也没有想太多，我就说：“哦，好啊，那你就这样做吧。”结果他一把我放到旁边之后呢，所有的线都跑出来了，完全无法隐藏，就是乱成一团。我就突然愣在那边，我就说：“师傅，这些线还有得救吗？能够收吗？”他说：“哦，没关系啊。”就反正是在浴室里面，没有人会看到。然后我就说。嗯，可是我会看到诶、欸，我是希望这个线可以不要这么乱嘛。然后我就说，还是可以再把这个东西改回去原本的位置，因为我现在已经知道那个调节温度的地方在哪里了。然后师傅就跟他老婆，就是两个人一直像眼霜黄一样，告诉我说，你如果要改这个的话，有多麻烦，多麻烦。瓷砖已经就是砖动了，然后东西已经打了实力控了，然后这个那个，所以就是各种千方百计，希望我可以不要换，然后用一个很。很粗略的方式，希望我把线可以就是盖起来，或者是说服我再买一台新的热水器大一点的，把这一些东西掩盖掉。然后我就觉得哇，我脑袋好乱哦，而且我一对二，我实在是不知道怎么样去跟他们做沟通。于是呢，我就跟他说不好意思，给我一天的时间，让我好好的想一想。结果我那一整天真的真的很用力的去思考这件事，因为我其实是一个比较相较起来会为对方着想的人，那当然我也知道他们这么辛苦的把这个已经做好了。那当初也是我自己同意他们移位置，只是我不知道后面是会长这样。那种种的情况下，那我思考了一天之后呢，我后来就决定我要练习我自己的沟通跟我的心脏，所以我就跟师傅提出说：“不好意思，我知道你们真的已经很用心的把这个做到最好了。”然后你们也很辛苦，但是毕竟我。就是几十万也就这样划下去了，而且我自己需要面对这台热水器大概十年二十年，因为我相信你们功夫肯定是超级好，这个在短时间内不可能会坏掉，我也不会有要换到热水器的状况，所以可不可以还是请你们把这个热水器移到原本的位置？那中间如果有衍生的瓷砖的费用，我会愿意去支付。然后工期的话也不会特别的限制你们，就看看两个月之后你们能不能。能够把它就是约个时间把它用回来，那尾款的部分我也不会扣，就是种种的这种沟通下，师傅就很 OK， 他也没有觉得心情真的被影响了太多的状况下，就跟我答应说好，就是给对方有一些弹性的空间啦。那最后最后呢，分享了这么多，我就想要跟大家聊聊最近的心得。你在装潢的过程当中，一定有很多的时候是你以为你想清楚，可是你其实没想清楚的，就不要慌张，也不要责怪自己说怎么没有想的。很清楚，就做了很多的决定。因为如果你要想清楚，你操作决定的话，那肯定是很久很久以后的事情。可是如果你像我一样是小知足的话，嗯，前面视觉的风格功课这个部分，你肯定要做的非常多，各种 YouTube 频道啦、Podcast 的经验啦，或者是像一些呃数位杂志，因为我自己现在都看数位媒体嘛，那就是数位杂志啊。我这边还蛮推荐那个一百设计的，它有非常多的风格，而且同样的一个主题，它其实会用不同的文章去做诠释，然后里面有很多不同的细节，大家都可以做参考。以上就是我最近在忙碌的一些小小的心得，也推荐给大家。如果你最近也跟我一样，刚好正在搞装潢的话，希望这一集对你来说可以很受用。那如果你跟我一样是有在台中或者是南部有家的话，我也很乐意推荐我的工班，还有我之前接洽过的设计师，他们都是非常优秀的人。就留言告诉我，我就会把这个资讯 pass 给你们喽。